0: Ez itt a Jalsowski 360. Egy jogi podcast nem csak jogászoknak. A Jalsowski szakembereivel és meghívott vendégeinkkel üzleti témákat helyezünk jogi megvilágításba. Elemzünk és beszélgetünk. Tartson ön is velünk! A mai epizódunkban egy eléggé hardcore témát fogunk érinteni, és a bűnözés világában megyünk le, ezen belül is egy olyan résztémával fogunk foglalkozni a munkai bűnözéssel, ami akár mindegyikünk életében előfordulhat, akár úgy, hogy azt látjuk, hogy az ügyvezető esténként rendszeresen viszi haza a cégünk termékeit, akár azért, mert mi magunk válunk zaklatás áldozatává egy munkahelyen belül. Témapapróját pedig az adja, hogy a nyáron elfogadott jogszabály alapján december közepéig valamennyi 50 főnél többet foglalkoztató cég köteles úgynevezett visszaélés-bejelentési rendszert bevezetni, vagyis egy egységes keret születik arra, hogy a cégek belüli visszaélések feljelenthetővé és felderíthetővé váljanak. Inkább gond ez, vagy egy lehetőség a visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése, vagy mire lehet jó ez, és mire nem. Vagy hogyan kell bevezetni egy ilyen rendszert ahhoz, hogy az valóban megakadályozza a cégen belül bűncselekményeket. Ezekről a kérdésekről fogunk ma beszélgetni az elkövetkező fél órán belül. Jó napot kívánok! Jarsomszki Pál vagyok, és két beszélgető társam, Kalla Judit egyén ügyvéd, büntetőjogász, valamint Nagy Dóra jogász, munkajogász a Jarsomszki ügyvéd az ügyvédje. Köszönöm Dóra és Judit, hogy itt vagytok velem.
1: Köszönjük a felkérdést.
0: És akkor röviden csapjuk is bele, beszélgessünk arról, hogy egyáltalán milyen olyan bűncselekmények vannak egy munkahelyen belül, amik felderítést igényelnek, bizt szoktak leggyakrabban előfordulni.
2: Ez elég széleskörű. Hát a tipikus talán a lopás, csalás, sikasztás, hűtlenkezelés, de előfordulnak rágalmazások, és hát újabban vesztegetések is. De ahogy a technika fejlődik, így a a vállalkozásoknak az életében is újfajta speciális bűncselekmények is megjelennek, mint például tiltott adatszerzés, vagy a csalásnak egy speciális esete, ez az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, és még folytathatnánk a sort.
0: Mondta egy-két példát, amit a gyakorlatban utóbbi időszakban előfordul.
2: Hát mondjuk, ami Érdekes lehet, mondjuk az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalást közelíteném meg, ami nem tipikus, de sok cég számára érdekes és elgondolkodtató lehet. Tehát már minden cég információs rendszereket használ a munkájuk ellátása során, és hát a munkavállalók elég leleményesek, és amikor nem kellően korlátozott és ellenőrzött hozzáférést engedünk egy adott információs rendszerhez, akkor az, aki bizonyos belépési kódokkal rendelkezik, és adatokat felvihet, törölhet, át is alakíthat a saját hasznára, úgymond, és visszaélhet ennek a rendszernek a használatával, és a saját hasznára, jogtalan hasznára, jövedelemszerzésre használhatja fel mondjuk a cég által biztosított rendszert. Ilyen volt például egy érdekes eset, amikor drága traktorok adásvételével foglalkozott a cég, és ezeknek a traktorokhoz különböző Ilyen speciális tulajdonságokat kódok aktiválásával lehet megvásárolni még, hogy minél jobb tulajdonságokkal rendelkezzen az a traktor, és hát ezeket egy ehhez értő, kizárólagosan értő alkalmazottak szerelik be, intézik a megrendelést a központból és hát ezekkel a kódokkal visszaérték, és a keresletet, kínálatot összekötötték, és hát igen, figyelni kell arra, hogy az ügyfelek is lehetnek provokatívak, és olcsóbban szeretnének hozzájutni az adott cég által kínált eszközökhöz, és hát akkor ilyenkor egy alkalmazott esetleg kiszolgálja a saját zsebére az ügyfelet.
0: Akkor egy kicsit térjünk rá a másik oldalra, itt a visszabejelentési rendszer oldalára. Mi is ez a rendszer, mit kell róla tudni?
1: Valójában már a július közepe óta minden 250 főt foglalkoztató munkáltató, ha megfelelően működnek, már bevezették a jelentési rendszert. Idén december közepétől kötelesek valamennyi 50 főt foglalkoztató munkáltató is ennek eleget tenni. Ugye valójában a, a visszélés bejelentési rendszerek, azok nem jelentenek mást, mint hogy minden jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény. Például, a, amit itt láthattunk, hogyha mondjuk egy irodai eseményen, a, miután már a borkostolót követően az egyik férfi kolléga illetlenül akár megérinti vagy hozzászól valamelyik női kollégához, és ezt látták többen, akkor például ez egy jogellenesnek, feltételezett cselekménynek minősülhet, ami bejelenthetővé válhat egy ilyen működő rendszerben.
2: Konkrétan ez egy tetleges becsületsértésnek minősül?
1: Ezáltal a bejelentésvédelmi rendszer tekintetében, tehát mit is jelent az, hogy ezt bevezetjük, megvalósítjuk valójában ennek a, a kereteit, tehát nem csak kialakítjuk a megfelelő eljárásrendet, hanem a jogszabályi követelmények szerint kijelölünk egy személyt vagy szervezeti egységet, aki működteti ténylegesen ezt a rendszert. És itt fontos megegyezni, mert sok cég, akiben mi is kapcsolatban állunk, az második kérdés az, hogy esetleg ki lehet-e ezt szervezni, és igen, ez kiszervezhető. Ügyvédek vagy ügyvédirodák részére, akkor ők úgynevezett bejelentővédelmi ügyvédként járnak el. Itt sajnos a másik probléma, hogy valójában az ügyvédek a saját ügyfeleik számára ezt a szolgáltatást nem nyújthatják, mert egy nagyon szigorú összeférhetetlenség áll fent, vagyis öt évre visszamenőleg nem lehet megbízási vagy egyéb jogviszony a felek között, de egyéb külső szervek részére is ez kiszervezhető. Egyébként, ami a gyakorlatunkban előfordultak kérdések, például, ugye itt mondtuk, hogy 50 vagy 250 fő, sokszor megkaptuk azt a kérdést, hogy de hogyan kellene számolni, vagy mikortól kellene számolni ezt a létszámot. Igazából erről nem mond semmit a jogszabály, hogy ezt hogyan kellene figyelembe venni, inkább mindig egy ilyen szigorúbb értelmezést veszünk alapul, Azt megerősíthetjük, hogy cégcsoportoknál nem kell összeszámolni ezt a létszámot, a a különálló cégcsoporti tagoknál, hanem egyesével kell figyelembe venni, és igazából folyamatosan monitorozni kell a, a létszámot ilyen tekintetben
0: ha valakinél már a jogszabály hatályba lépés előtt létezett egy ilyen rendszer, mert egy nemzetközi vállalatcsoporthoz tartozott, akkor neki ezt a rendszert át kell vizsgáltatnia, és végig kell gondolnia, hogy a magyar jogszabályoknak megfelel és illetve ha nem felel meg, akkor, akkor mikben nem szokott megfelelni?
1: Igen, igazából nagyon sokszor azt tapasztaltuk, hogy ha már van egy működő rendszer, akkor egy a cégek hátradőelnének, hogy igazából nekünk ez már megvan, és kipipálhatjuk, de Egyrészt ugye itt a jogi megfelelés kell felülvizsgálni, ami nem felel meg, itt a határidők például, tehát egy nagyon egyszerű eltérés lehet, hogy a különböző irányelvről beszélünk, ami a jogszabálynak az alapja, különböző országok a különböző határidőket szabhatnak, tehát egyrészt ezt meg kell nézni, és a magyar jogszabályra modellezni, és arra szabni. Másrészt ugye itt a, a kijelölt működtetésért felelős személy, itt is lehetnek eltérések az egyes országok között, illetve, ahogy a példánál is mondtam, például itt szükséges lehet akkor Magyarországon is kijelölni egy, egy érintett szemét. Plusz, ami szerintem valójában itt a, a lényegét adja a rendszernek, azt megnézni, hogy lehet, hogy van egy szabályzatom mert tíz éve az anyavállalat kötelezett, hogy akkor itt is akkor ez működjön, de hogy ténylegesen ezt alkalmazzuk, tehát egy ilyen felülvizsgálati szempontból nézzük meg, hogy mondjuk az elmúlt egy évben, két évben kaptunk a jelentést. Egyébként, ha nem kaptunk, hanem lehet, hogy azért, mert senki nem tud ennek a létezéséről, megfelelően működik a rendszer. Tehát összekapcsolható valójában egy munkavállalói oktatással. Tehát, ahogy a főnököm szokta mindig mondani, mindig van helye annak, hogy egyen jobb dolgot csináljunk, tehát lehet, hogy az már működött tavaly, de meg lehet nézni, hogy valóban, mi az, amit esetleg finom hangolni lehet? Nem lehet, hogy évente, vagy, ké, vagy fél évente egy-egy oktatással még inkább jobban tudatosíthatjuk a munkavállalókban is, hogy mondjuk ez a rendszer mire való és hogyan lehet használni. Úgyhogy akiknél már van ilyen rendszer, ott ilyen kérdéseket lehet igazából megvizsgálni.
0: Na, és hogyha van már rendszerünk, akkor hogyan tudjuk azt jól használni?
2: Rácsatlakozva, Dorira, a tájékoztatóknak elengedhetetlen szüksége van. Ez azért Magyarországon mégiscsak egy új jogszabály szinten alkalmazott rendszer. Nyilván tudjuk, hogy nagyobb cégcsoportok ezt alkalmazták, magyar cégcsoportok is, nem csak külföldi cégcsoportok, de én szerintem a munkavállalók tájékoztatása elengedhetetlenül szükséges, Miért pedig ö, abból kifolyólag is, hogy ezért ezek, e, ezek a bejelentések nem lehetnek korlát. Lanok. Ezeket a jogszabály is korlátot ír nekik, két nagyon fontos korlátot egyébként, és amit a vizsgálóknak azonnal figyelni kell, és szerintem a tájékoztatókba erre fel kell hívni a munkavállalóknak a figyelm, vagy a bejelentők figyelmét, is felhívni, hogy valótlan adatokat nem tartalmazhat ez a bejelentés, tehát a rossz hiszemű bejelentésre fel kell hívni a bejelentőket, hogy ez a törvény büntetni rendeli, akár egy hamis Vádnak a kísérletét és hatóság félrevezetésének a kísérletet is megvalósíthatja ez. A másik, amire fontos lenne felhívni a bejelentők figyelmi tájékoztatókban, hogy például jogsérelem útján sem szerezhetnek olyan adatokat, mert azért a magyar azért szeret feljelentgetni, tehát, hogy meg nem engedett módon nem fürkészhetem ki a kollégámnak az e-mailjét, mert az már egy jogszabályba ütköző tiltott adatszerzés, levéltitok megsértése.
0: Tehát, ha elmegy a védelni, és akkor véletlenül nyitva hagyja a gépét, akkor nem metek oda a gépére, és meg a leveleit.
2: Ennek van a korlátja. Akkor bűncselekmény ez, tehát az a korlátja, hogyha a kódot, ami a belépéshez szükséges, megszerzi. Azért azt gondolom, mindenki ugye megy el ebédelni, és úgyis van beállítva, már mindenki laptopja, hogy lezár, de a megvalósulás a kifürkészés, tehát, hogy nincs jogalapot belenézni, és mondjuk a, egyébként a kódot is már megnézte, nem érdemes így adatokat szerezni, mert azért én azt gondolom, hogy ez már a, a jogsértés útján szerzett adatszerzést súrolja. Tehát erre mindenképpen figyelni kell, és vizsgálni kell, hogy amikor ilyen bejelentéssel érkezünk, a legelső, amit szerintem vizsgálni kell, hogy ezek az adatok valós adatok, és hogyan jutottak a, a, a tudomásra, mert ez gátja lehet egy, egy jogszerű eljárás lefolytatásának.
1: A jogszabálynál, meg itt különböző előadásoknál mindig az merült fel, hogy a bejelentőknek a védelme, de igazából ezt nagyon kevésszer hallottam én is, hogy valójában a a titok sértés alól, bár ad kivételt a jogszabály, de a bűncselekménnyel szerzett titok esetén már nem illetik meg ezek a védelmek, sőt, ugye ott alapesetben már a munkáltató akár egy büntetőjárás megindításának a nem is feltétlenül a kötelezettségét, de hogy oda juthat el, hogy ő valójában a bejelentővel szemben fog igényt érvényesíteni. És itt a, a kivizsgálásokkal kapcsolatban, munkajogi oldalról nézve, én azt a, az elemét emelném ki, hogy valójában itt maga a rendszernek a működtetője, aki lehet, hogy egy belső munkavállaló, abban a helyzetben fogja magát találni, hogy valójában, mint hatóság, kell egy nyomozást lefolytatnia a bejelentett cselekmény kapcsán. Tehát egy elég szokatlan vagy egy idegen helyzetben találhatja magát a, a munkavállaló, lehet ezért is merül fel sokszor, hogy kiszervezzék ezeket a funkciókat, és ami szerintem itt különösen nehéz lehet, hogy nem csak jogi oldalról kell megfelelni, vagy nem csak a jogi eljárásokat kell tiszteletben tartani, hanem egy ilyen nagyon erős emberi oldala is van ezeknek a a vizsgálatoknak. Bár mondjuk, ha működtetek egy online platformot, és nagyon részletes kérdőivekkel kérek be adatokat, akkor remélhetőleg egy alapos tényállású bejelentést kapok, de utána, ha leülök a bejelentővel egyeztetni, akkor ott nem csak mint nyomozó, de mint pszichológus, mint valahol ugye a munkáltatónak a képviselője is egy sapkában ülök, és próbálok minél inkább több információt szerezni. Egyrészt felterni ezeket, hogy valójában akkor dolgom van-e ezzel a bejelentéssel, tehát valóban köteles vagyok-e kivizsgálni, és ha köteles vagyok, akkor egyébként mennyire megalapozott, például meddig kell elmennem, mi az a pont, amikor azt tudom mondani, hogy igazából itt nincsenek bizonyítékok, hogy ennél több bizonyítékon már nem lesz. Tehát nagyon nehéz helyzetekben találhatom magam, és én a tájékoztatókon kívül pont azért az eljárásrend kialakítását emelném ki, hogy egy jól megírt belső szabályzat az valójában kapaszkodóként szolgálhat, nem csak a bejelentőnek, tehát ő is tudni fogja, hogy vele mi történhet, hanem magának a, a belső személynek, vagy a kiszervezett bejelentővédelmi ügyvédnek, hogy mik azok a keretek, amik között mozoghat.
2: Igen, én mindenképpen azt gondolom, hogy pont a jogszabályra tekintettel a belső szabályzatokat felül kell vizsgálni minden cégnek, és ehhez akár jogi segítséget is kérni a céges ügyvédektől, hogy ez teljes körül legyen és harmonizáljon ezzel a jogszabályjal.
1: Igen, és itt talán még egy dolgot emelnék ki, amiről eddig talán nem beszéltünk, Ugye maga a, a vizsgálat során, amikor tegyük fel, már beérkezett a bejelentés, ugye itt említettem azt, hogy es köteles vagyok-e, hogy azért vannak esetek, amikor nem köteles maga a, a munkáltató ezeket a visszaélés bejelentéseket kivizsgálni, például, hogyha azonosíthatatlan a bejelentő, vagy hogyha ismételten ugyanolyan bejelentés érkezik, tehát ott már nem vagyok büntetőgász, de lehet, hogy talán ez a rossz hiszeműség már önmagában ezzel előjöhet. De hogyha egyébként arra ütök, hogy köteles vagyok kivizsgálni, akkor az írásbeliségre, gondolok itt például a jegyzőkönyvekre, tehát minden egyes meghallgatásra a jegyzőkönyv, a bizonyítékok begyűjtésénél az okiratiságra törekedjünk, lehet ez akár egy dokumentum levelezések, e-mail levelezések, akkor ennek a mondjuk az IT-val együtt működ, hogy hogyan szerezzük be, hogy ez később felhasználható legyen, és én mondjuk nem feltétlenül a büntetőjogi részére, hanem munkajogi részére is gondolok, mert a másik, amit szerintem sokszor elfelejtünk, hogy bár itt ez a jogszabálya bejelentőt helyezi a középpontba, de hogyha a munkajogi oldalról nézem, ha valójában, akivel én nagy valószínűséggel egy munkaügyi perben találkozom, az az a személy, akivel szemben a bejelentést tették, hiszen hogyha olyan súlyos az a bejelentés, hogy ennek következményeként mondjuk munkaviszony megszüntetés lesz, akár azonnali hatályú, akár rendes felmondással, nagy valószínűséggel lehet arra számítani, hogy ez a személy meg fogja támadni bíróság előtt ezt a döntésemet, tehát valójában nekem is kellően alátámasztva kell állnom, hogy miért jutottam erre a következtetésre.
2: Ezt mind munkajogilag és mind büntető jogilag. Hát büntetőjogilag ugye a bizonyítékokat össze kell szedni, hogy ahhoz egy megalapozott. Esetlegesen feljelentést tegyük, ugye lehet szabálysértés, etikai védség és súlyosabb esetekben bűncselekmény. És mondtad a jegyzőkönyvezést, igen, felhívnám a figyelmet arra, hogy mi egy-egy ilyen meghallgatást sohasem közt folytassuk, tehát mindenképpen kell, hogy legyen jegyzőkönyvezető esetleg még valaki, tehát hogy legalább ilyen okirati biztosíték legyen, hogy egy-két tanú aláírja ezt a jegyzőkönyvet, és az ott elhangzottakat úgymond hitelesítse, mert azért sokszor fordul elő, hogy nem is gondolja maga a bejelentő, hogy milyen cunami folyamatot indít el, és ennek milyen messze menő következtetései vannak, és súlyos büntetőjogi következményei, és akkor ezeknek a úgymond okirati bizonyítékoknak, jegyzőkönyveknek helyt kell állnia és ki kell állnia majd az eljárás próbáját, igen.
0: Most sokszor előjött itt a sértetnek, vagy bejelentőnek a szerepe. Egyrészt úgy, hogy hát jogilag korrekt eszközökkel kell neki is eljárnia, tehát nem követhet el az a jogsértést, hogy milyen eszközöket szerez meg. Másrészt, hogy egy belentésnek milyen súlyos következménye lehet. Egy cég mivel tudja arra ösztönözni a bejelentőket, hogy ne jegyenek meg, és tegyék meg a bejelentéseket.
2: A korrekt ez a legfontosabb. Tehát, hogy széles körben, én szerintem mítényeket kell tartani ezeknek a cégeknek. Ugyan akkor ez a kiszervezést, én ezt jó dolognak tartom, és egy úgymond biztosítékot is jelent, a bejelentő számára is, főleg, ha mondjuk azt még ügyvéd is végzi, vagy jogot végzett személy, mert valahol biztosítva érzik magukat, és egyébként nem jár költséggel hozzá kell tegyem. Tehát nagyon sok bejelentés azért nem születik, mert egy ügyvédi költséget mondjuk nem akar állni, és így ha ott korrekt tájékoztatást kap, már ha csak bejelent, tehát bejelenti ezt, nem feljelentést kell, nem kell rögtön hatósághoz fordulni, hogy ez egy szűrő, hogy támogatás, segítséget nyújtanak ahhoz, hogy ez milyen jellegű sérelem, és már egy úgymond egy védőhálót dob rá a, a jogszabály, hogy akkor segíti ezt a bejelentőt ezen az úton végigmenni, vagy egy teljes körű tájékoztatást szemékoztatást kap és támogatást kap, mert egy jó, mondjuk egy ilyen cégnél működő vizsgálat, alapos, megalapozott bizonyítékokkal alátámasztott, akkor az már jó úton fog haladni, és nem fog olyan bizonytalanságérzése lenni a bejelentőknek, és főleg, hogyha már érzi, hogy egy hozzáértő szakembertől támogatást kap, akkor úgy érzi, hogy már, és ez így is lesz, nem kell a hatóságokkal úgy harcolnia. Tehát igen, az emberek félnek nyomozó hatóságokhoz járni, bíróságokra, ne agyisten, ügyészségre járni, és ha ott ez a meghallgatás megfelelő körülmények között, megfelelő megalapozottsággal, sok kérdéssel körbevást akkor semmi gondja nem lesz ennek a bejelentőnek, csak majd elolvassa ezt a jegyzőkönyvet, és felkészül az adott meghallgatására. Tehát én azt gondolom, ez egy védőháló mindenképpen.
1: Talán ilyen három pillérben látom én is, egyrészt pont ez a a tájékoztatás, transzparencia valahol, ami abszolút itt a munkavállalói oktatással is összefügg. A már sokat említett, jól meghatározott eljárásrend, ami ténylegesen egy ezt a védőhálót tudja valahol biztosítani, és szerintem még a harmadik, ami ehhez kapcsolódik, hogy valójában a következményeknek is transzparensnek kell lennie. Tehát én valójában akkor tudnék hinni és bízni egy rendszerben, hogyha látom, az tényleg nem csak a a kirakatnak készült, tehát lehet, hogy tartunk oktatást, de igazából soha semmilyen következméről nem hallottunk. Tehát igazából szerintem egy felelős cég működésében az is hozzá tartozik, hogy bármennyire is nagyon fájdalmas lehet, nyilván mindenfajta üzleti érdeket is figyelembe véve, de azért fel kell tárni azt is, hogy ha volt valamilyen súlyos bűncselek, nem tudom például valamilyen sikasztás vagy lopás a cég esetében, akkor a munkavállalok arról is kapjanak tájékoztatást, hogy itt volt egy bejelentés, és annak lett egy következménye. Tehát szerintem valójában ez is tudja növelni magát a, a bizalmat. Illetve én látom, vagy, vagy, vagy halljuk ezt a nézőpontot is, hogy, hogy sokszor tényleg egy ilyen újabb nyűlként merül fel ez a bejelentési rendszer, de szerintem maga a, a működtetésének a, a, a célja az nem csak a munkavállaló oldalon van, hogy valójában ők egy platformot kapnak arra, hogy itt a különböző jogsértéseket, hanem ez a munkáltatónak is az érdeke, és szerintem ezt kell meglátni a, a munkáltatóknak, hogy valójában onnantól tudok egy problémával foglalkozni, hogy tudomásom lesz róla. Tehát addig, amíg nem tudok különböző anomáliákról, amiket valójában lehet, hogy pont a munkavállaló lát, hogy nem tudom, a, a műszakban a, a másik munkatárs folyamatosan kivisz valamilyen termékeket, vagy ittasan vezeti a a kamionokat, tehát ő, neki van erről ismerete, akkor ez nyilvánvalóan a társaságnak is az érdeke, hogy erre fény derüljön. Tehát inkább én innen fognám meg, hogy hogy erre egy hosszú távú befektetésként kell gondolni, mert a másik, hogy bár nagyon rövid bevezetési határidőket szabott a magyar jogszabály, lehet, hogy itt meg lehet alkotni viszonylag gyorsan az eljárásrendet, de ahhoz, hogy ez ténylegesen egy, egy élő és, és egy alkalmazott rendszeré váljon, azért ahhoz több idő kell. Tehát itt az ügyfeleinknél is látjuk, nem mondjuk már anyavállalati szinten korábban volt ilyen rendszer, hogy ez, ez egy több éves folyamat volt, amíg ténylegesen mindenki olyan szinten megismerte ennek a rendszernek a célját, a működését, hogy ebben elkezdett valóban bízni.
0: Az egy kérdés ebben a folyamatban számomra, hogy van-e annak, aki a bejelentést kapja, joga arra, hogy ő eldöntse, hogy hatósághoz fordul-e vagy sem. Azaz, játszhat egy társaság nyomozóhatóságot hatóságot önmagában, úgyhogy értelemszerűen kiderül egy olyan jellegű jogsértés, ami bűncselekmény lehet, de hogy nem akarja azt feljelenteni, nem akarja ezt hatósághoz eljuttatni.
2: Erre nincs lehetőség, és a jogszabály is előírja, hogy ha a vizsgálat azt állapítja meg, hogy fegyelmi, vagy szabálysértési, vagy bűncselekmény megalapozott gyanúja van, akkor feljelentéstételi kötelezettséggel tartoznak.
1: Uh-huh. Igen, igazából ezt abszolút csak megerősíteni tudom én, mert hallottam olyan nézeteket is, miszerint nem jár egy, egy feljelentési, vagy egy, egy bűntetőjárásindítási kötelezettséggel ez a jogszabály, de én ezzel abszolút nem értek egyet, mert... Ha a következményeket nézem a maga jogszabály tekintetében, a, egyrészt az egy szabálysértési tényállásá vált, hogy a visszélésbe jelentéseknek a, a megakadályozása. Most lehet, hogy ez már kicsit távolról nézem, de valójában a, az eltusolások is akár lehet, hogy bele fognak tart, ne, tartozni ebbe a tárgykörbe. Lehet, hogy már nagyon távol mentünk az értelmezéstől, de azért kicsit le, lehet, hogy ebbe felé is el lehet indulni, illetve egy másik eljárásogi korlát, itt mondhatnánk ehhez, hogy valójában a bejelentőt tájékoztatni kell a megtett vagy tervezett intézkedésekről is, illetve, hogyha ez elmarad, vagy például a nem vizsgálom tovább magát a bejelentést, akkor ennek az indokairól. Ha pedig nem teszem, akkor ott lehet egy kitettségem, lehet, hogy maga a bejelentő fog valójában már akkor eljárást intani szintén ezzel kapcsolatban.
2: De egyébként a bejelentők mondjuk a teher is, hogy most ő feljelenti a kollégáját, vagy a a, a munkáltatóját, leesik róla ez a a teher, mert ő tesz egy bejelentést, de rábízza erre a nevezzük vizsgálóbizottságra, vagy a, a vizsgálóra, hogy az ő szakmájába bízva, hogy ő döntse el, hogy ez milyen súlyó ez a cselekmény, tehát hogy akkor ő ő jelzett valamit, és akkor majd kiderül, hogy ez a jelzés, de ezt majd egy szakember fogja eldönteni, és nem maga a bejelentő, hogy ez minek minősül.
0: És még egy záró kérdésem lenne hozzátok lényegében, hogy egy pecske csinál arra Tehát, hogy önmagában a visszaélés bejelentési rendszer az alkalmas arra, hogy egy cégen belüli káros folyamatokat, visszaéléseket, bűncselekményeket visszaszorítsa, vagy ez ennek egy eszköze csak?
2: Szerintem mindenképpen hozzájárul ez, hogy megfelelő tisztázott keretek legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy ez eszköze lehet arra, hogy korlátozza ezeket a cselekményeket, de hát tudjuk, hogy minden jogszabályt át lehet hágni, meg az emberek nagyon nagyon ötletesek.
1: Szerintem, hogyha úgy tekintünk rá, hogy minden egyéb olyan körülmény, amit ma elmondtunk, hogy hogyan lehet jól bevezetni, akkor talán nem is feltétlen egy eszköz, hanem például hozzáveszünk magát a munkavállalói oktatást, akkor már ott van egy, kialakulhat egy párbeszéd, hogy a munkavállalók és a munkáltatók között ténylegesen látják magának a rendszernek a működését. Plusz szerintem, amíg ehhez tényleg kapcsolódik, hogy az a cég, aki ennyire elkötelezett egy, egy visszélésbejelentési rendszer működtetése és bevezetése mellett, ott valójában az ő értékei is tükrözik ezt a fajta hozzáállást. Tehát valójában szerintem... Itt maga a cégnek ezek az értékek, ami lehet az etikus működés, a transzparencia, a sokszínűség, ezek olyan értékek, amik munkavállalóként is, főleg itt szerintem az új generációnál, ezek kifejezetten keresik az ilyen munkáltatókat. Tehát, hogyha azt látják, hogy nyíltan egy egy vállalat így működik, én magam is képviselem ezeket az értékeket. Ha ezt valaki megszegi, akkor az én érdekem is, hogy ez bejelentsem, hiszen akkor Így így tudom fenntartani azt, hogy egy olyan helyen dolgozzam, ami ezeket az értékeket képviseli.
2: Igen, az új, ez az z-generáció kifejezett igénye a kiszámíthatóság, és a megfelelő tájékoztatás és jogszabályi keretek között való működés igényük van arra, hogy tiszta és jól szervezett keretek között dolgozzanak.
0: És hogyha lenne egy zárom mondatotok, amiben egy javaslatot akartok tenni olyan potenciális munkáltatóknak, akik most vezetik be a rendszer, van-e egy mondat vagy két mondat, amiben kicsit úgy összefogalnátok azt, hogy mire figyeljen az, aki egy visszélésbenentési rendszert akar létrehozni?
1: Nem biztos, hogy egy magdatba bele fog férni, de szerintem igazából a legfontosabb tényleg a a párbeszéd, tehát erre mindenképp figyelnék, nem csak a munkáltató szervezetén belül, tehát akik létrehozzák a szabályzatot, hanem a munkavállalókkal, és a rendszernek a folyamatos felülvizsgálata. Ténylegesen ezt a a szabályzatot nem a fióknak írjuk, úgyhogy szerintem, hogyha erre egy hosszútávú befektetésként tekintünk, és egy élő valamire, amit folyamatosan javíthatunk és alakíthatunk, akkor ez egy jó iránya lehet a bevezetésnek.
2: Igen, arra biztatom a cégeket, hogy merjenek most segítséget kérni jogászoktól, mert osztom a Dóri álláspontját, hogy egy jól kialakított szabályzatokkal, tájékoztatókkal, eredetett javaslatokkal egy jó működő rendszerben tudnak majd részt venni.
0: Judit és Dóri, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is az érdeklődést, Legközelebb valószínűleg januárban fogunk jelentkezni, mégpedig egy szoftverjogi témával. Addig is nagyon kellemes karácsony ünnepeket kívánok mindenkinek, és
1: reméljük januárban újra tudunk találkozni. Viszontlátásra!